0: Muy bien, vamos a ir a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a leer el versículo 17. Segunda epístola a los Corintios 5, 17. Amén. Muy bien. Muy bien, la palabra del Señor dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar, Padre, bendiga su palabra. Oramos para que sea usted hablando a nuestros corazones, ministrando nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a levantar, bendito Dios, estos, este nuevo año, una expectativa diferente, una conciencia distinta que debemos de llevar de nuestro cristianismo. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Este texto es un texto muy bonito. Eh, siempre lo utilizamos, lo citamos para, para poder hablar de, de nuestra nueva vida en Cristo, de cómo Cristo eh, nos da una nueva vida, una vida nueva. Eh, eso es lo que nosotros eh, entendemos en este texto, eh, cómo Dios puede eh, en un momento determinado llevarnos a vivir una vida Totalmente novedosa, totalmente nueva Ahora, eh, el versículo bíblico al, al revisarlo pues tiene solo un pequeño digamos giro no, no es muy grande porque realmente yo lo comprendo así O sea, es decir, Dios nos da una, una nueva vida Dios nos da una vida nueva y, y eso es correcto El Evangelio de Juan dice ¿Qué que es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Es conocerte a ti, a, al Señor, a Dios, ¿verdad? Esa es la nueva, la nueva vida, es la vida eterna que Dios nos ha dado. Pero la pregunta que nos hacemos en este texto es: ¿qué implicaciones tiene realmente el versículo 17, la luz de nuestro cristianismo? ¿Qué, qué profundidades, qué digamos relación tiene este verso realmente con mi forma de ser como cristiano y ahí es donde nos descubrimos algunos elementos que tal vez pasamos por alto verdad al principio entonces eh, no quiero con esto dar un, un estudio exhaustivo porque no es eso lo que estoy haciendo sino que sacando algunos detalles digámoslo así solo detallitos del versículo 17 en primer lugar eh, apreciemos que es a lo que, ¿De qué está refiriéndose el versículo 17? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que Pablo quería decir? ¿verdad? Con esas cosas nuevas, ¿verdad? Ese es el título del mensaje, cosas nuevas eh, ¿Qué serían las cosas nuevas? Porque no está ahí, ¿verdad? Sino que es una cosa que yo quiero ampliar del versículo en nosotros ¿Verdad? Pero no lo puedo explicar todavía, lo voy a explicar bueno primero veamos un poquito acerca de lo que está de la lucha de Pablo verdad en este texto eh, este, Esta epístola eh, se desarrolla eh, bajo varios argumentos yo no voy a entrar en, teolog en teología de Pablo ya no, ya no quiero estar metiéndome en eso verdad pero bueno hay varias epístolas unas que se perdieron Otras que se, digamos que son las que tenemos en el Evangelio en, la, perdón, en el Nuevo Testamento y eh, son las que se han rescatado. Podemos saber que hay unas epístolas que tal vez no las tenemos. No, no sabemos qué fue lo que él escribió en esas, en esas epístolas con las cuales él discutió los problemas de la iglesia de Corinto. Pero, por ejemplo, ¿verdad? En, la, en la primera carta él exhorta a, a, a una persona que se arrepienta, porque eh, los corintios, la iglesia, había permitido que una de las de estas de estas personas conviviera con su propia madrastra, ¿va? o sea, eh, era tan terrible la situación que nosotros no sabemos verdad, realmente eh, cómo es que esta persona, este, este, esta, esta persona que pertenecía a la iglesia de Corinto se había involucrado con la mujer de su padre, ¿va? o sea, eso es terrible pero en el ambiente de Corinto eso era normal porque era gente que solo para que usted tenga una idea había sacerdotisas sagradas en el templo eh, no habían hermanos menos de, de por lo menos cuatro mil eh, sacerdotisas ahí donde se podía adorar teniendo relaciones sexuales eh, era una cultura muy dura muy terrible en la que estaba viviendo la, eh, eh, la, la iglesia verdad porque la ciudad tenía una cultura muy abierta muy liberal entonces en la primera epístola Pablo corrige dice mira ustedes eh, se han envanecido, ustedes eh, han cometido un error, ¿por qué? Les dice un poco de levadura leuda toda la masa, ¿por qué? Porque ellos no habían exhortado a este, a este personaje, no le habían dicho que abandonara esa actitud de pecado, ¿verdad? Y por lo tanto, Pablo está preocupado, ¿verdad? Porque eh, dentro de la congregación, dentro de la misma comunidad, se están dando ese tipo de, eh, digamos, desórdenes. Ahora, en la segunda epístola al parecer se corrige eso, o sea que de tal manera que se arrepiente este, 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 este personaje Y Pablo tiene que venir y defenderse de las acusaciones porque lo acusaban de varias cosas Primero eh, deslegitimando su ministerio, verdad. Eh, primero que era un hombre que solo de lejos escribía Corrigiendo a la iglesia pero de cerca él no decía nada verdad eh, entonces, otra cosa que a él se le, se le señala dentro de las epístolas son cuestiones con respecto a las cuestiones económicas. Entonces, Pablo ocupa la segunda epístola para irse defendiendo, ¿verdad? Para ir defendiendo. Solo le voy a dar un ejemplo en el capítulo 10, por ejemplo. Eh, 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 si usted va conmigo ahí, ahí hay algunos señalamientos que le hacen a Pablo. Mire, segunda de Corintios 10. Mire lo que dice. El versículo 1 en adelante, es rapidito eso, no es para profundizar. Yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. ¿Por qué? Porque lo acusaban, o sea, los enemigos de él le decían, imagínense, la misma gente que él había, él había fundamentado, la misma gente que él había formado, hablaban de él, o sea, lo, 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 lo digamos... Lo acusaban, lo humillaban, y, y claro, su teología había cambiado, la, la de estos señores, ¿verdad? Entonces, eh, él tiene que vivir el hecho de que uno forme a una persona y esa persona después ande hablando mal, ¿verdad? Entonces, ahí hay una acusación que él está diciendo: Miren, ustedes que están hablando de mí, que solo de lejos me pongo bien bravo y cuando estoy cerca no les digo nada, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice el 2: Mire, lo dice, ruego pues. Que, que cuando esté presente no tenga que usar de aquellos días con que estoy dispuesto a proceder resueltamente Contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne Entonces uno de los otros argumentos es que él tenía argumentos carnales O sea que no estaba utilizando argumentos verdad espirituales Sino que él estaba dirigiendo todo bajo la carne, bajo, bajo influencia Incluso utilizando quizás filosofía o alguna otra cosa que Pablo conocía entonces mire el 3 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces diga conmigo argumentos bueno aquí es donde podemos ya ir colocando el versículo 17 en la parte argumentativa es decir a Pablo se le acusa de cosas que no son ciertas y él está defendiéndose. De lo que le están diciendo. Entonces. Retroceda conmigo al capítulo 5. Ya lo pusimos en el mundo de. Digamos de argumentos. Señalamientos cosas. Que le están diciendo a Pablo. Entonces. Aquí Pablo. Para poder entender el 17. Tendríamos que leer desde el 15. Entonces. Voy a leerlo. Mmm, sin hacer mucha profundización. Pero es necesario que. Leamos el 15, 16 y 17 Veamos el 15 Y por todos Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Entonces ahí hay Una segunda línea de entendimiento ¿Por qué? ya hablamos de argumentos Es decir, argumentos en contra de Pablo Que están, están hablando de Elba Pero Aquí se está hablando de que hay personas que no han muerto al yo. O sea, ellos no han, no, han, no han sido muertos. ¿Por qué? Porque están acusando a Pablo de cosas carnales, de cosas mundanas. Mira, no hay nada peor que una persona que se dice ser creyente, ¿verdad? Que, que cree él que es creyente y acusa a otro de, ah, es que este mundano, este este es que este... O sea, tener aquel juicio donde yo le conozco la vida a la persona, sé que se divorció, se separó, sé que es la segunda mujer la que tiene, sé que tiene una nueva, digamos, pareja, pero ¿cuál es el problema mío? Que yo señalo a esa persona, ¿verdad? Con los argumentos de cómo yo conocí. Ah, es que este es tramposo, este, este es mujeriego, este así va. Mire, estoy hablando de gente que está haciendo el esfuerzo de ser convertida, o sea, de, de, de realmente salir de, la, de lo viejo y entrar a lo nuevo. Pero el los cristianos no perdonamos eso. Nosotros tenemos una inclinación a andarle sacando el pasado a la gente, porque nos domina más el espíritu y el poder del diablo, que es quien verdaderamente anda desenterrando los cadáveres, ¿eh? en lugar de renovarnos y decir, hey, Vaya este está haciendo el esfuerzo Hay que ser agradecidos porque Está saliendo del pecado, está saliendo Del desorden de vida, no, eso no existe en las iglesias Lo que existe en la iglesia, no Ese, ese mira ese, ese es un gran imperio. no es que eso, esa es La forma, o sea Eso es lo que Pablo está denunciando Ahí Que haya un, una Comunidad, una congregación Llena de personas Que aparentan ¿Verdad? Aparentan ser creyente ser cristiana pero realmente Oiga bien su vida la viven con valores de La vieja naturaleza y mire óigame bien El hecho que usted dejó de tomar de fumar Eso no le da superioridad de nada el Hecho que usted nunca se ha divorciado El hecho que usted no se divorciado El hecho que usted nunca ha tenido amante Eso no le da superioridad al contrario Usted debe ser humilde y si usted ve a un Hermano que cayó en eso lo que tiene que tener un espíritu de restauración porque en la iglesia nosotros lo que hacemos es escuche bien ser la mano de Cristo para rehabilitar al pescador pero muchas veces el espíritu fariseo de no mira este no hombre eso no puede existir ¿por qué? Mire lo que dice el 15, vuélvalo a ver. O sea, Jesús murió por nosotros nosotros nos identificamos con Jesús porque nosotros morimos también y si hemos muerto al viejo hombre a lo que éramos antes esas mañas esas cosas que no se notan deberían de salir de nosotros deberían de salir de nosotros vuelvo a repetir mira estos son argumentos bien profundos de cristianismo esto ya no es aquello que deja al amante deja el adulterio eso es pura legule, legulería ¿va? o sea es Pura lírica ¿Por qué? Porque es la receta Deje el amante Vuelva con su mujer Deje de estar ahí fornicando Hablemos lo que es. Deje de andar hablando De los hermanos Deje de andar de chambroso deje, deje hermano De andar acusando A la gente Deje hermano Que Dios Obre en la vida De las personas Como a él le place Y mire Ubiquémonos en un cristianismo más limpio, más agradable a Dios Que busque cosas más excelentes, por ejemplo Hablar mejor hombre, y me incluyo ¿verdad? o sea, Dejar las palabras que nos agradan a Dios Dejar esas palabras que no son dignas ¿verdad? de un cristiano Que muchas veces las decimos y que deberíamos ir peleando con eso Pero esas cosas son las que nosotros no nos hemos no nos hemos logrado. De primero enfrentar. Porque. Ni tan siquiera las vemos malas. ¿Verdad? Sino que. Hemos aprendido a vivir así. Hemos aprendido a vivir así. Acusando. al pecado. Esto. Ya. Nos acostumbramos a ir. Como. Como denigrando a la gente. humillando a la gente. Haciéndola sentir mal a la gente. Ay deje. Deje que Dios obre en sus vidas. Nosotros. Vuelvo a repetir, somos eso, somos las manos de Cristo, somos quienes restauramos, somos quienes hacemos un, un, un recibimiento de aquel que ha pecado y le decimos, mira, tenés que conocer a Jesús, tenés que ir, verdad, buscando más del rostro del Señor. O sea, pero si nosotros nos ponemos en esa actitud de, de acusadores, ¿verdad? No, nosotros no, no logramos entrar en, en esa dimensión de lo nuevo que Pablo quiere enseñar ahora el 15 nos enseña de que tenemos que aprender a morir al yo al yo que me dominaba al, al yo viejo al que me incitaba a mis criterios al que a la antigua naturaleza ya no vivo para mí sino que yo vivo para Cristo entonces ok ahora veamos nuestra nueva moral porque digamos digamos aquí mi moralidad mi ética debe de ser tan alta que yo hermano no debo dañar a nadie, ni con mis actos, ni con mis palabras, ni con mi conducta, o sea aquí ya no cabe una iglesia de gente malcriada que anda ahí viendo si se va a, 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 a acostar con una niña de la iglesia, gente malcriada que dice malas palabras en la calle, aquí vienen a decir buenos días, Dios le bendiga, mentirosos, eso ya no cabe aquí ¿Por qué? Mire la moral que exige Pablo 16 Mire el 16 De manera que Mire De manera que nosotros Oiga De aquí en adelante O, o sea Ey De aquí en adelante ¿Desde qué punto de, parte, de partida? Desde la partida Desde el hecho De yo conocer a Cristo ¿ah? Ya Ya desde aquí en adelante. Mira lo que pide el apóstol, mira lo que dice, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué implica eso? Ese tipo de argumentos. Yo no voy a juzgar a nadie. Yo no voy a condenar a nadie. Porque para nosotros darle la mano al que tiene pisto es una maravilla y no le ponemos juicio, no le ponemos criterios. Pero ¿cuál es el problema? La moral nueva de Pablo. La nueva moral que Pablo está implementando es. Primero. Primero entender. Que es una muerte al yo. Como Jesús lo exigió. El que quiere ser mi discípulo. Tome su cruz y sígame. Es decir muera. A lo que usted era. Segundo. No podemos juzgar a la gente. Por su vida pasada. Ni tampoco podemos juzgarlos por sus errores. Entonces en base a qué nosotros vamos a, a, a ver el progreso del cristiano en base en base a su carácter espiritual usted tiene que anhelar desear convivir con gente que le mejore su estilo de vida deje de andar con vagos deje de andar con pedantes deje de andar con vulgares usted no va a aprender nada de esa gente lo que usted va a hacer es perder la bendición. Porque mire lo que dice Pablo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante. A nadie conocemos según la carne. Es decir si yo me hecho un prejuicio de alguien. Si yo he dicho este, este me cae mal. este No yo no puedo juzgarlo según la carne. Tengo que conocer a la gente según su carácter espiritual. Mire debemos de ir apreciando más lo santo. Que lo depravado. O sea si usted se va a juntar con personas. Júntese con gente que le ayude a ser, a ser una, una persona de mejor oración. Una persona que le enseñe a tener un mejor carácter. Que le enseñe a, a decir palabras correctas. O sea, eso es lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. O es sea, una renovación de nuestras malas mañas. De nuestros malos criterios. Imagínate, primero nos trabajan los criterios que tenemos de, 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 nuestro, de nuestros argumentos que Tenemos de la vida y de las personas Entonces Yo no digo que solamente eso es lo Viejo ¿verdad? No solamente lo viejo es hablar Mal de las personas lo viejo como lo Repito es verdad Dañar a los a la otra Gente dañar y herir a personas de la Iglesia y las dañamos de muchas Formas por ejemplo hay un grupito de Cipotes si aquí que, que yo quiero o sea, Decirles o sea dejen Dejen ya el celular hombre y y compórtense como cristianos Jóvenes hombre deje, o sea, Eso de muchachitos de 19, 20 años Que le escriben a niñas de 16 O sea cálmense hombre cálmense ya Eso ya no cabe aquí Ya no cabe ¿Por qué? Porque son cosas viejas hombre Son cosas viejas ya Peor eh, eh, O sea yo se lo puedo decir ¿Verdad? Que nos Nos, nos, nos duele Pero a mí no, no, me duele tanto el hecho de que, de que hay, que hay pecado, eso siempre hay pecado. El problema es, lo que a mí me, 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 me duele es que los jóvenes son los que ya están pervertidos, los que ya están en otra cosa y ahí es donde yo he puesto mi esperanza en la juventud de la iglesia, que, que estos vayan por un camino diferente, que, que sean buenos jóvenes cristianos, que puedan buscar el rostro de Dios, que aprendan a, a respetar las mujeres, que nos pongamos las pilas para enseñarles a Jesús de otra forma. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Eh, hermana Vanessa está luchando con los prejoven. Estamos, estamos apretando ahí. ¿Por qué porque están, 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 tra estamos trabajando con 12, 13 años? Para que cuando tengan 16 estén mejor, hombre. No, 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 no vengamos aquí con, con cuestiones como nos ha pasado antes. verdad Que ya a los 16 años ya las chicas ya tuvieron su primera relación, está bien, yo vuelvo a repetir, óigame bien, no lo podemos evitar, pero por lo menos de 10 chicas, no van a ser 9, van a ser 6, 3 ¿ah? tal vez puedan estar mejor, pero cada vez que nosotros empujamos a, a, esta, a esta juventud, estamos logrando un mejor, un mejor cristianismo, un mejor cristiano para el mañana, eso es lo que anhelamos, nosotros ya vamos para afuera, yo si yo, hermano, mire, yo me estaba poniendo a hacer cuentas, ponga atención. Mi hija, la mayorcita, Óigame bien, tengo solo 60 meses para influir en su pensamiento y en su criterio como cristiana. Si en 60 meses yo no he logrado influenciar su corazón y su mente, yo ya la perdí. ¿Por qué? Ya va 60 meses, hágala la cuenta cuántos son. ¿eh? Hágala la cuenta cuántos son esos. ¿Ah? ¿eh? Imagínense cuatro, tres, tres, años para meterle a Cristo a esta chica, para meterle cosas de Jesús. Y si yo en tres años, cuatro años, no he logrado influenciar a mi, a mi hija, he perdido la batalla. La he perdido, hermano. Porque de qué va a haber servido tantos sermones. Ahí me estaban diciendo que cuántos sermones han subido al la, a la, a, a, a audio, como mil y pico sermones. Pues sí, pero los que prediqué en un sultán que me lo borró este muchacho, porque un pícaro, y te lo digo a vos que me estás viendo, ¿eh? vos me borraste los sermones del YouTube. Ese le hizo un gran daño a la comunidad evangélica, ¿por qué? Imagínese la perversidad de mis sermones estaban todos en YouTube y este me los borró. ¿Cree que no es malo? Pícaro, y estaba a la parmilla. De eso está hablando Pablo. Que estamos en el cristianismo, pero todavía viviendo, todavía viviendo con valores mundanos con valores de la calle, con valores, hermanos, que no valen nada a los ojos de Dios. Eso es, eso es mundano, eso es mundano. No, no, no querramos meter los valores del, del mundo al cristianismo, no nos sirve. Aquí no caben. ¿Por qué no caben? Ya lo va a explicar Pablo. Mire, veamos el versículo número 16 en su segunda parte. Si quiere, leámoslo todo otra vez. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, mire bien y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocimos, ya no lo conocemos así, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, oíme bien, que, con, que, que si él conoció a Cristo cuando todavía estaba en su ministerio, él ya no quiere recordarse del de cristianismo, de, perdón de Jesús cuando él estuvo en la carne, sino que él quiere Entender a Jesucristo glorificado. Lo que está diciendo Pablo es. Que va a poner más atención. A lo que Jesús hizo. Después de su muerte y resurrección. Que a lo que Jesús vivió. Mientras fue hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces. En la vida de las personas. Hay dos etapas. Creyente va. Antes de nacer al evangelio. Y después de nacer. A Cristo. Entonces yo tengo que distinguir esa etapa porque está marcado el día que yo me entregué a Cristo. Mira hacer cuentas de lo que yo era antes ya no vale la pena. Yo tengo que hacer cuentas de lo que he hecho después de la cruz. Después de conocer a Jesús. Y si usted anda acusando, revolviendo el pasado de la gente. Eso es un argumento de Pablo para decir que usted no ha sido verdaderamente nacido de nuevo. Usted no ha nacido, usted usted. Usted no ha entendido el evangelio Que lo que hemos sido antes ya no somos Porque ya, ya hemos muerto Si vos me decías a mí lo que yo era Hace 15 años, mira yo ni sé De quién me estás hablando, ¿sabes por qué? Yo era un gran corrupto Yo era un gran estafador Yo era un gran mentiroso Yo era hermano un, una persona altanera Antagónica, orgullosa Los compañeros de seminario que tuve Todos me detestaban Yo llegaba a las mañanas con mi saco ¿va? Con mi Queriendo, que, que, queriendo ser superior ¿verdad? Y, y todos se acuerdan que yo llegaba con un café ¿verdad? y para mí un café de cuatro dólares, Imagínese, o sea lo enfermo que estaba porque yo creía que yo, como yo era joven, ganaba 10, yo veía a los demás de menos muchos todavía tienen esa mentalidad de mí y dicen es que este Michael es tal cosa mira te voy a decir una cosa, eso ya no soy yo, yo soy una nueva criatura yo ya no soy eso, ya no me acusé de eso, ya no lo soy. Yo, Dios ya me transformó, Dios ya me cambió, ya me cambió. Si venías a hablarme de lo que yo era en la universidad, de lo que yo era en la Matías Delgado, de lo que yo era en el seminario, de lo que yo era fuera de Cristo, yo ya no soy nada de eso. Porque ahora todas las cosas son hechas nuevas. Juzgame por mi fruto, juzgame por mi servicio, juzgame por mi predicación, juzgame por mi familia, por mi estilo de vida. Después de la cruz, juzgame. Pero no me andé juzgando antes de la cruz. No me andé juzgando antes de la cruz. Pero oiga bien. Tome en serio estas palabras. Porque si, a usted, si usted no ha hecho esa diferencia. Entre lo que usted era antes de la cruz. Y lo que es ahora. Usted está en serios problemas. Porque usted. No ha hecho la diferencia. Pablo está señalando eso. Debe haber una diferencia clara entre lo que éramos sin Cristo y lo que ahora somos en ¿Cómo vamos a, a medir el cristianismo de la gente? Por los frutos. Después de la cruz, por los frutos. No me, no me vengas a decir, mire, pastor, es que usted, ojo, yo no digo con esto que, porque a, a, habrán cobardes también. Imagina que hay gente que dice, ay, es que yo no digo que se ande diciendo, ay, hoy divorciado. Pero estos creen que nunca han cometido errores. Ahora que son cristianos, se vuelven la, el gran billete de dólar. Y que gran santos y exigentes y divorciados son. A mí me llega aquel que viene y dice: Mire, yo la rejejo. Yo He cometido esa falla. Pero ahora estoy casado. Vaya, amén. Gloria a Dios. Pero exigir como que vos sos un hombre. Va. Que nunca ha cometido faltas. No señor. No es así. Mucha gente oculta su pasado. Mucha gente oculta lo que fue. Yo digo. Que mucha gente sabe lo que yo he sido. Yo. Pero ahora quiero que sepan. Que ya no me tienen que ver. Por lo que yo fui. Véanme Por lo que el Espíritu Santo. Ha hecho en nosotros. Y yo quisiera creyentes. a Ustedes que le están aquí a todos ustedes. De aquí en adelante que no los juzguen por lo que ustedes han sido, que los, que los juzguen por lo que usted ha servido, por lo que usted ha trabajado, por lo que usted ha predicado, por lo que usted ha servido. Yo, yo no digo hermano que aquellas cosas, eso está ya en la cola, tampoco digamos que no lo hicimos, la regamos, sí. A mí usted me dice, mire pastor y usted era, era estafador, yo no le voy a mentir, le voy a decir, sí. Mire y usted que prestaba, sí, es cierto. Mire y usted, mire le voy a contar algo. Yo tuve un tremendo problema con mi familia Y una de esas personas con las que yo Es mi abuelo Y yo le fallé a mi abuelo Yo le fallé a mi abuelo Pero, pero eso es lo que estamos hablando De, de ser verdaderamente de, de dejarnos de dar carreta aquí De que ay aquí somos cristianitos no, no hermano Verdaderamente decisiones cristianas pues. Y uno venir y decir Ser capaz, tener valor ¿va? Para ir a recoger lo que dejaste es mal. Porque hay muchos que toman el versículo como que, ah, las cosas viejas pasaron. O sea, mis hijos que dejé regados, hay que vean que Dios los ampare va. Ah, mi mujer que la dejé, mi ex, que Dios la ampare. ¿va? No, papá. O sea, valor, valor, valor hay que hacer. Yo dañé a mi abuelo. Yo llegué con mi esposa un día en la tarde a la casa de la tía. Yo le pedí perdón a mi abuelo. Yo le dije, abuelo, perdóneme lo que yo le hice. Y míreme. O sea, no tuve el valor yo de después de, de enfrentar ciertas cosas y, y todavía yo brego con eso. Porque habrán familiares a los que les, he tendrío, les he tendría que haber pedido perdón, ¿verdad? Y tal vez no lo he hecho porque tal vez no se ha dado la oportunidad. Pero cuando yo hice eso de, 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 de llegar a, a ver atrás, ¿verdad? Porque soy una nueva criatura. O sea, yo no soy alguien que renuncia al pasado y dice, ay, a mí ya no... Ya no, eso, eso, eso es parte de mi vida, yo lo acepto. Lo que quiero decir es: no me critique por eso, valóreme por lo que he hecho después de la cruz del Calvario, porque eso era lo que yo era antes. Entonces, pero yo como cristiano tuve que enfrentar el momento donde tuve que ir a hablar con él. Sí, abuelo, perdóneme, o sea, la regué, ya no estaba tan bien, porque fíjese que después de eso empeoró y ya se le olvidaban todas las cosas. Pero yo me fui con aquello de que, de que le dije, pues le dije, abuelo, mire, la regué pues y, y les voy a ser bien sincero. Hay personas de mi familia las cuales todavía no estoy preparado para darles la cara porque les fallé grandemente y, y me siento mal todavía. Pero yo oro para que Dios me dé la oportunidad y que, y, y que no se vayan pues eh, para yo decir, mira, la regué, perdóname esto si te ofendí. Todo era tema dinero nada es cosa crea usted que sean cosas eh, de, muy así muy graves ¿verdad? son cosas dinero ¿verdad? dinero maldito dinero ¿verdad? pero 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 le hago pregunta es usted de esa gente que, 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 que no ha hecho diferencia entre lo que era antes y hoy y lo que está haciendo nada más es es nada más así ¿verdad? es dándole tinte cristiano a su vida impía dándole pintura rosada, ¿verdad? un poquito blanquita, a algo que por dentro es negro. ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo ahorita y se lo explico. Entonces Pablo dice, este tipo de formas de señalamiento ya no deben de ser. Sus oponentes deben de criticarlo a la luz de lo que ha construido en el cristianismo, a la luz del servicio, del trabajo y de su moral como creyente. ¿A eso es lo que está diciendo Pablo. En el verso 16. Y partiendo de ahí. Ahora nace este versículo. Vea lo que dice el 17. Mire lo que dice. De modo. Ahí está la, la partícula conectiva. De modo. O sea está conectando 15, 16. Bueno y los argumentos anteriores. De modo. Mire bien. Que si alguno está en Cristo. Vaya. Mire bien. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Nueva criatura. Ahí está, ahí está la diferencia De aquí en adelante Ahí está la diferencia Entonces explico De modo que Si alguno está en Cristo Ahí está el problema Algunos han estado en las cosas de Cristo Pero no en Cristo Entonces Vea la cuestión de entrar en las cosas de Cristo las cosas de Cristo han estado ahí y usted ha entrado en las cosas de Cristo pero Cristo no ha entrado en usted Entonces lo que, a lo que se está refiriendo Pablo estar en Cristo la palabra en Cristo es una categoría teológica paulina que implica relación directa con Jesús Es decir una persona que es realmente convertida es una persona que está en una relación directa Íntima con Cristo No en las cosas de Cristo Sino que tiene una relación directa Con Jesús el Señor De esto nosotros nos recordamos De aquel texto joánico Juan, En Juan 15 4 dice Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí ¿Qué está hablando Pablo Entonces Pablo está hablando de relación Vital es decir si usted está en Cristo, usted va a dar fruto y usted no tiene que forzarse, usted no tiene que esmerarse porque si el Espíritu Santo está en usted, el fruto y la conversión van a venir a su vida, pero si usted no tiene nada dentro, usted nunca va a cambiar, entonces es probable que en nuestra iglesia hay un montón de gente que anda en las cosas de Cristo, pero no Cristo en ellos, porque no han nacido de nuevo y están vacíos, totalmente vacíos, Usted no tiene a Cristo. Tener a Cristo es. Tener una relación vital. Segura, íntima con Jesús. Y Él nos provee del fruto de la conversión. Del fruto del cambio ético y moral. Es decir. Los cambios que yo tengo. No los tengo por afuera. Sino que los tengo por adentro. ¿Qué me demuestra a mí que, Dios me, que Jesús me ha cambiado? Que ahora hermano. Yo no sería capaz de hacer lo que yo hacía antes. Y les voy a decir algo. Aquí hay un montón de gente que es manipuladora. Usa a las personas, les da carreta. Eso es porque no han nacido de nuevo. Y le dicen a la gente: Mire, hijo mío, es que usted va. Así engañan a las mujeres, así engañan a, a quien sea. Y mire, fíjense que eh, necesito un préstamo, que no sé qué. Y ahí les dan carreta. ¿va? Usas a tu esposa para tener relaciones, pero vos no la querés, vos, solo vos te querés, vos no querés a nadie. O sea, son un egoísta, no has nacido, Es que no tenés a Cristo en tu corazón, no has nacido de adentro hacia afuera. Solo estás adornado, como es, no, el árbol ya lo quitamos, estamos. <risa> Pero hay unos que son como arbolitos de Navidad. Chonga aquí, chonga allá, bolita aquí, bolita allá. Pero por dentro, seco. No tienen nada. Buenas acciones tienen. Ay, hasta sirven en escuela bíblica. Pero no tienen a Cristo. No lo tienen. Porque no han hecho la diferencia. No podemos ver en ellos antes de la cruz y después de la cruz. Antes de Cristo y después de Cristo. No hay diferencia. Son iguales. Solo han cambiado actitudes, hábitos. Pero no han cambiado por dentro nada. Y mire. La palabra que ocupa el texto bíblico. No, mire lo que dice ahí. Nueva criatura es. La palabra. Nueva. caínos Caínos. Es decir. Día conmigo nueva creación. Mira lo que está diciendo Pablo. Oíme bien. Es más difícil. ponga atención. La primera creación fue la creación del mundo. Exinilo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios creó el mundo lo hizo de la nada. Diga conmigo nada. Pero crear la nueva, la nueva creación en el hombre. Es más difícil que la creación del mundo. ¿Y por qué pastor? Porque darle a esta a este cuerpo pecaminoso. A este cuerpo lleno de, de cosas del diablo. A este cuerpo que pide egoísmo. egolatría, aplauso, Soberbia. A este cuerpo que pide aplauso y altanería. Es más difícil transformarlo en algo nuevo. Lo que tenemos dentro. Entonces lo que está diciendo Pablo. Es que Dios ha hecho una nueva creación. En nosotros. Dentro de nosotros. En el mundo interior de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha puesto en nosotros Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos Nuevas voluntades Nuevos criterios Aquí no cabe la gente enojada Que eh, mire, por favor Hermano, ay, ay usted, ¿qué pasa hombre Entonces no han nacido de nuevo ¿Por qué? Porque caínos Quiere decir que No, oíme bien Que no le han puesto parches a la cosa Que no es un pedacito de la vida La que te ha renovado Que no es nada más Un pedazo de ti El que está siendo transformado Sino que Dios te ha dado Una nueva creación dentro Total, completamente Tú eres una nueva criatura No hay nada viejo en ti Dios ha creado algo nuevo en nosotros Por eso no cabe no cabe. Ese tipo de actitudes allá. Porque nos ha dado nuevos criterios. Nuevos pensamientos. Nuevos deseos. Nuevos anhelos. Nueva creación. Esa es la traducción del texto. Nueva creación es. Y ese nuevo. En, en griego hay dos palabras para nuevo. Neos. Y kainos. Kainos es lo que ocupa aquí. Kainos es eso. Es hacer algo. Nuevo. ¿Ah? hacer algo totalmente nuevo, sin nada viejo, nuevos cielos, nueva tierra, o sea, porque el viejo hombre ha sido crucificado en la cruz de Cristo, ahí estamos, allá está Michael Velázquez. Allá está Michael Velázquez el corrupto Allá está Michael Velázquez el soberbio Allá está Michael Velázquez el malcriado Allá está Michael el altanero el soberbio Pero aquí yo soy una nueva creación Ya no puedo vivir igual que antes Ya no puedo sentir igual que antes Ya no puedo pensar igual que antes Hermano mío llénese de la presencia del Espíritu Santo Y que Dios haga en usted una nueva creación Renuncia a los sentimientos equivocados Renuncia a los pensamientos equivocados No cabe gente soberbia No cabe gente Orgullosa Pedante No puede haber Porque lo que se está formando en nosotros Es Cristo y Cristo no era soberbio, Cristo no era altanero, Cristo no era mentiroso, Cristo no era pedante, Cristo no vivía una doble vida. Dios está creando su imagen en nosotros, Dios está creando su imagen en nosotros, es decir no estamos cambiando por fuera, estamos cambiando por dentro todos los días esas cosas viejas. Son pensamientos, criterios, opiniones, concepciones, voluntades, deseos Todo lo que hay, había dentro de mí Que le pertenece al viejo hombre Y cuando dice el versículo Y ahí cerremos, mire dice De modo que si alguno está en Cristo relación vital Mire bien, nueva creación es Las cosas viejas pasaron ¿Qué cosas viejas? No el pasado Sino que los sentimientos Pensamientos, criterios De la vieja naturaleza Aquellas cosas que nos dominaban Que nos gobernaban he aquí Todas son hechas Es decir Dios ha hecho una nueva creación Un nuevo Adán El Adán del Edén Se perdió por el pecado pero ahora Cristo, el segundo Adán, nos ha dado una nueva creación. Y ya no somos parecidos al Adán de la tierra. Ya no somos parecidos al Adán de la carne. Somos parecidos al Adán, Cristo. Él, su, su sentimiento, su celo, su amor, su pasión. Por eso, hermano, no se engañe. Y toco esto para finalizar. Mire, un versículo. Que les comparto para cerrar nada más El problema de mezclar Hay mucha gente que lo que ha cambiado Nada más es su Solo es, está mezclando la vieja vida Con la nueva ¿Va? O sea Vuelvo a repetir Se ponen nada más Parches Remiendo Son buenos para remendar la vida Mire, remiendan, ah, vamos a ir al culto, al ah, domingo vamos a ir al culto, ah, pero es puro remiendo porque vienen, vienen solamente pa, para qué, para que la vida desordenada que llevan no se vea peor de lo que ya la es. Ahí van surciendo ah, y cómo les gusta andar, ah, ropa vieja con esos parches, bah, bien bonitos, ah, eh, eh, con parches de ropa nueva, eh, bah, ropa gap, ropa tommy, ay qué fina. Bah. No, ya todas parchadas y mira, toda pedaceada tenés la vida. Porque hasta que no entendás que Dios no quiere eso, que solamente te acostumbres a mezclar las cosas viejas con las nuevas. Pero vos no dejás de decir malas palabras, vos no querés cambiar tu estilo de vida. Lo que vos has hecho nada más es Es un cambio de religión Eso es lo que has hecho Te venís a meter al taber Pero vos soy igual que antes Vos no tenés ni un cambio ni, ni, Mira no querés cambiar No querés dejar de tomar No querés dejar nada No, querés, no tenés voluntad Porque no, hay, no está el Espíritu Santo en ti A eso se refería Jesús Cuando dice Nadie pone remiendo de paño nuevo En vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. No, hombre, si para eso somos buenos, para remendar, somos, ah, somos buenísimos. Ay, voy a, ir, voy a agarrar un servicio en la iglesia. Voy a, a servir. Pues sí, pero, pero ¿cuál es el problema tuyo? Que vos venís a surcir aquí poner remiendo bonito, pero lamentablemente no querés dejar... De andar buscando novias en la iglesia no Quieres dejar de andar buscando chicas en La calle aquí va entonces No sirve hombre no sirve más que se te Está rompiendo todo el vestido Dios es experto en poner vestiduras Nuevas cuando el sacerdote Josué en el Libro de Zacarías estaba con unas Vestiduras viejas Dios no dijo Satanás Lo acusaba y decía este no tiene la dignidad, así pasa con muchos de nosotros. Muchos somos como Josué de Zacarías, que se veía con todos los vestidos antiguos, va. Entonces, así queremos tener bendiciones, así queremos tener carros, así queremos tener casa. Con todo chancomido, el, el, la, la ropa, todo eh, hecha pedazos, la ropa, todo, todo hermano remendado y surcido. Y así querés que Dios te bendiga. Mira, Dios no hace cosas a medias, ¿Qué hizo Dios cuando Satanás lo acusaba que no era digno de ser sacerdote? Dios dio la orden. Cámbienle todas las vestiduras y pónganle vestiduras nuevas. Hermanos míos, Dios no te ha venido ni ha traído al evangelio para ser viejo hombre y nuevo hombre mezclado. Dios te ha traído a ser una nueva creación. Tú eres nueva criatura. Los vestidos viejos ya están allá. Ya están viejos. Ya están allá. Tus viejos pensamientos. Tu sexualidad. Tu pornografía. Todo está crucificado. Sos y tenés un ropaje nuevo totalmente. No hagas remiendos. De tu vida. componela totalmente. Vení a tus cultos. Metete al estudio bíblico. Venía a adorar. Amar las cosas de Dios. Decía a Jesús. oraba en la intimidad. Todos los días. Lee la Biblia. Eso es. Tener un vestido nuevo. Eso es. Tener una vida nueva. No es hermano. Solo a eso. Venir a engañarse a un culto. Solo la semana. Y venir solo por compromiso. Eso no sirve. Eso es remendar. Ama a Dios. Adorarlo. Con todas las fuerzas de tu corazón. Y hay otro ejemplo, nos acostumbramos a ser cristianos aquí y cambiamos porque somos bien fáciles de, de involucrarnos con amigos y, y, y cuando estamos aquí somos bien cristianos pero cuando estamos allá en el trabajo no somos nada Mire, tenga cuidado porque el hombre, el hombre tiene esa capacidad de cambiar por ratitos y cambiar cuando le conviene pero usted tiene que ser igual de cristiano aquí. Tiene que ser allá de cristiano en la calle. Aquí no hay cosa de vivir la mentira. Así como saluda aquí, saluda en la calle. Así como es humilde aquí, sea humilde allá. Así como es aquí de servidor, sirve en su casa también, hombre. Deje de ser un engañoso. No agarre solo aquí todos los hermanitos del ministerio. Aquí sí sirvo. No, papá, sirve en su casa. Sírvale a sus vecinos. Ayúdale a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de andar, de andar el diablo adentro y hacer cosas buenas. Mire, ¿cuánta gente aquí anda el diablo adentro? Mire, pero eso sí. Ah, no. Yo le bendigo, hermanito. Aquí le voy a poner una ofrenda, pastor, de 100 dólares. Está bueno, ahí déjela. Yo la recibo. Se visten Bien. Ay, ay, aquí solo son buenas palabras Subiéndose al carro, maldiciendo a medio mundo Malcriados y medios, Maldicen a su mujer, maldicen a sus hijos Solo hablan malas palabras No, hombre, si tienen al diablo Pero hay cosas buenas Y son educaditos Buenos días, buenas tardes Pero hágales algo Y ahí van ya con el, con el machete desenvainado No sabes con qué te estás metiendo Ya vas a ver, te voy a reventar a los hijos No es así pues Yo me los encuentro en el centro Yo me pongo mi gorrita Mi mascarilla Y ahí veo a los hermanos de lejos va. Ay ahí está la hermana Vaya pero mire se los leo Oiga lo que dice En Lucas 11 24 al 26 Con esto cierro Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos buscando reposo Y no, hay, y no hallando le dice Volveré a mi casa de donde salí Y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí. Y el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que está hablando? Que venimos a las cosas de Dios, el demonio se aparta de nosotros un rato. ¿Pero qué pasa? Como tenemos la capacidad de ser asiva, hipócritas. Adornamos la casa, le ponemos decoraciones, la barremos. Por un ratito. Pero ya cuando ya nos pasa el efecto del retiro, nos pasa el efecto. Porque vamos a los encuentros. Allá ponen a chillar. Ahí se ponen. Ay Señor, ya voy a cambiar. Mentira. El diablo lo andan adentro. Y el diablo los ve de lejos. ve, Ah, no. Este no ha recibido a Cristo. Este no tiene el Espíritu Santo. Este ni Él es, ni sabe nada de la Biblia. Ve. Si no conoce nada, no ora no hay una, no tiene compromiso con Dios, no tiene santidad. Entonces viene el, el demonio Y cuando ve bien barrido Vámonos para adentro ¡Ah! Pero ya viene con otros siete Y nos volvemos Cristianos sin poder Sin autoridad Revolcados con el mundo Que ni se ve la diferencia Entre el cristiano y el que no es cristiano Y lo peor de todo Es que ahora el diablo es más fuerte en nuestra vida ¿Por qué? Porque antes éramos impíos, pero ahora somos hipócritas. Que tenemos una máscara en la iglesia, pero por dentro andamos cargando siete demonios peores que los que antes llevamos. Actuamos para portarnos bien, pero por dentro el diablo nos domina. No tenemos a Cristo. Hermanos míos, una nueva creación es transformar al hombre de adentro. Hacia afuera Y darle un nuevo corazón A aquel que nunca lo tuvo Y darle nuevos pensamientos Nuevos criterios Y nuevos valores Aquel que ha recibido al Espíritu Santo Tiene la creación dentro de sí Humillémonos ante Dios Corrijamos nuestros errores Y cambiemos nuestras conductas Desde adentro Desde el Espíritu Desde la relación con Jesús Y Dios nos dará un año nuevo un año 2023 lleno de victoria y de bendición y de muchas, mucha satisfacción porque vamos a ser verdaderos cristianos. Vamos a orar hermanos. Padre gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.